ý thức á, thì nằm ở trên cùng coi vậy cho yếu nhớt nên những cái suy luận của ý thức mà mình gọi là lý trí nó luôn luôn thua tình cảm luôn luôn thua nên tại sao mà có những cái mối tình nó ngang trái éo le và vô lý mà người ta vẫn lao vào bất chấp bất chấp danh dự bất chấp sự nghiệp bất chấp tương lai hết và tại vì như vậy tại vì tình yêu luôn luôn nó mạnh hơn lý trí nói là con tim có những lý lẽ mà lý trí không hiểu nổi là vì như vậy đó như chúng ta thấy có những cái cô gái đi thương cái anh chàng du thủ du thực không ra gì hết trơn cái gia đình kêu lại rầy la ra gì la vẫn yêu là yêu ông bố kêu lại nói bây giờ bố hỏi con con thấy nó có ưu điểm nào nói cho bố nghe ngồi cô kia nói ra mà nói, con có công nhận thằng nó du cô không dạ có con thấy nó có tương lai không dạ không con thấy nó ăn nói đàng hoàng không dạ hình như cũng không hay chữ thề quá hỏi lát nghề nghiệp là gì dạ hình như cũng chưa học được nghề gì mà tại sao con yêu nó không biết sao thứ cưới yêu <cười> tình yêu nó mạnh hơn như vậy rồi cũng có những trường hợp ví dụ như một người phụ nữ năm mươi mấy tuổi đi yêu anh chàng hai mấy ba mươi tuổi là những cái mà bình thường không chấp nhận được nó kỳ cục kỳ khôi kỳ 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 sao đó mà yêu thì cứ yêu thôi không có lý lẽ không giải thích gì được hết trơn không biết tại sao nên cái sức mạnh của nó nó vượt hơn cái lý lẽ thường tình chính vì cái sức mạnh của tình cảm đáng sợ như vậy mà người tu sĩ chúng ta phải biết đề phòng vì chúng ta biết là nó sẵn sàng đẩy chúng ta vượt ra ngoài khuôn phép sẵn sàng đẩy ra nên do đó là mình phải hiểu về nó hiểu cái sức mạnh của nó và hiểu cái nguyên nhân của nó và do đó mới biết cái phương pháp để hóa giải vượt qua nó là như vậy chứ nó mạnh khủng khiếp thường như bây giờ thì quý thầy trong cái môi trường mình sống với đại chúng với giới luật được quý thầy lớn rồi huynh đệ che chở bảo bọc mình thấy mình bình yên nhưng mà đây là chỉ là bình yên tạm thời thôi một ngày nào đó quý thầy phải xông pha phải làm việc phải đối diện phải gặp gỡ rồi có khi một ngày nào đó giữa đường gặp cọp rồi thấy về chùa cứ thấy con cọp nó dễ thương quá với điều nữa là chúng ta thấy cái sức mạnh của tình cảm nó mạnh như vậy là vì đâu vì nó là một loại bản năng nó thuộc lại là bản năng thứ gì bản năng thứ nhất là gì bản năng sinh tồn tức là bản năng cái sức mạnh tiềm tàng thông sâu trong con người buộc người ta cứ phải duy trì sự sống đó là bản năng sinh tồn tôi có nói cái này chưa cả chưa hả đó là bản năng sinh tồn cái bản năng mạnh thứ hai là bản năng hưởng thụ tức là cái khuynh hướng thôi thúc người ta đi tìm hạnh phúc đó là bản năng thứ hai và trong những vấn đề của cái mà con người gọi là hạnh phúc thì người ta đã coi tình yêu là một loại hạnh phúc vì con người ta luôn luôn khát khao luôn luôn khát khao yêu thương và được thương yêu sống trên đời này mà nếu mình không thể thương yêu ai mà cũng không ai thương yêu mình thì đau khổ ghê gớm tôi đã từng gặp những người như vậy và thấy rất đáng thương như có một lần tôi học tôi gặp cái cô bạn thì tôi thấy cô cũng xinh học giỏi cũng đang có việc làm chỉ có cái là không có ai để thương cũng không ai thương mình thì tôi cũng khuyên giải cổ là bình an mà lo cho mọi người thương yêu mọi người rồi sẽ thấy niềm vui cổ không có cái lý tưởng đó cổ từ chối tôi đưa chú nhân quả cho cổ đọc cổ đọc xong cổ không tin tại vì từ nhỏ đến lớn cổ sống trong môi trường di vật không có tin tôn giáo bây giờ cổ cứ ngờ 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 
tôi rất là đáng thương và cái cô đơn của cô trình bày nó khủng khiếp đó. nhiều lúc cô chỉ muốn tự tử dễ sợ như vậy nên đó là một bản năng thứ hai mà không được thỏa mãn cũng đáng sợ rồi chúng ta thấy cái này nó là bản năng thứ gì tức là cái mức độ mạnh của nó nó thua bản năng sinh tồn nghĩa là người ta phải ưu tiên duy trì sự sống trước rồi mới đi tìm hạnh phúc sau vậy mà có những lúc cái tình yêu này nó đã lấn cái bản năng thứ nhất này luôn có những lúc cái bản năng của tình yêu là bản năng thứ gì nó đã tranh giành với cái bản năng thứ nhất nghĩa là sao nói lý luận nghe mơ hồ không giống vậy chứ chỉ nghĩa là thế gì chỉ có nghĩa là thế này có đôi khi vì yêu mà người ta phải tự tử chết đó nói thẳng là vậy đó mà nói lý luận dài dòng là cái bản năng thứ hai nó đã cạnh tranh với bản năng thứ nhất có những lúc như vậy nên có nhiều người yêu không được rồi mà đã đã nhảy xuống cầu bình lợi mà biết lỗi thì bơi vô lại đi tìm cách khác đó. Nên cái sức mạnh của tình yêu nó khủng khiếp như vậy có cái bộ phim nào đó họ nói rằng tình yêu lớn hơn sự chết có không ta tôi có nghe đâu có cái tác phẩm có bộ phim mà quý thầy có coi chưa chưa tôi cũng chưa coi nghe ai đồn lại mà nhiều khi nó như vậy người ta cứ ngỡ rằng không thương yêu được hoặc là bị thất bại trong tình yêu cái sự đau khổ đó nó quá đáng đi đến nỗi cái sự sống không còn ý nghĩa nữa nó vượt quá nó cạnh tranh luôn cái bản năng sinh tồn nên chúng ta nêu qua một vài điểm để chúng ta thấy cái sức mạnh khủng khiếp của nó khủng khiếp nên mà mình lo lo dưỡng mình lo dưỡng mình như vậy vì cái bản năng đó, đó thì chúng ta thấy thế này nữa là nó là bản năng nên nó nằm tiềm tàng trong từng con người mà ở đâu nó nằm tiềm tàng trong từng con người trong đó nó có một cái nguyên nhân của sinh lý nữa là nội tiết tố là nội tiết tố sinh dục á cái người nam á, thì có nội tiết tố nam testosterone người nữ thì có nội tiết tố nữ là estrogen hai cái nội tiết tố này nó thúc đẩy tạo thành cái tâm lý tâm lý để người nam đi tìm người nữ và người nữ chờ đợi người nam hai cái nội tiết tố này khi mà người nam và người nữ đến tuổi trưởng thành thì những cái kêu là những cái tiếng nội tiết của họ nó tiết ra từng lần cái này đi vào trong máu đi vào trong những cơ quan đi vào trong não và nó thúc đẩy tạo thành cái tâm lý như vậy nên cứ lớn lên một chút là người ta cứ phải phải yêu thương là vậy vì cái nội tiết tố nó thúc đẩy trong cái y văn trong tài liệu y khoa định nghĩa rõ ràng đó cái nội tiết tố nam đó, là testosterone đó, nó thúc đẩy người nam ưa thích người nữ đã phát triển giới tính nên là ví dụ đứa con nít thì mình không thương nhưng đến khi nó tới cái tuổi dậy thì nhìn tự nhiên có tình cảm liền nó luôn luôn tự nhiên và đến chừng nào thì chúng ta mới hết như vậy đến tuổi nào thì người đàn ông mới mới chấm dứt khi nhìn thấy người nữ mà không còn thương yêu nữa mấy tuổi nó có những cụ già già hỏi thì câu trả lời là không bao giờ đến cái ngày mình xuống lỗ phải hiểu là cái tình yêu chưa hết chưa hết yêu cái nội tiết tố nó còn hoạt động là người ta luôn luôn cứ bị thúc đẩy như vậy nên trong cái bộ phim mà những con chim ẩn mình chờ chết quý thầy coi chưa à, kể là quý thầy tốt nghị thơ quý cô hỏi tới đâu có tới đó trên hay thì quý cô hỏi đâu cũng ừ cũng dạ không có không biết trên hay thì trong đó có cái bài mà nó bả thương ông cha ông linh mục thì bả lớn tuổi lắm rồi ông cha ông, ông trẻ ông cha là án chừng hai mấy ba mươi bà thì bà năm mươi mấy sáu mươi bà yêu ông cha thì dĩ nhiên là ông cha ông từ chối vì ông nói rằng bà đã già rồi và nói rằng tôi già nhưng trái tim tôi không già <cười> không, câu nói đó rất nghiêm túc đó bà nói rất chân thật đó 
Đây là điều mà tất cả chúng ta phải cảnh giác từ cái câu nói đó. Ngày nào đó quý thầy cũng sẽ già nhưng xin thưa trái tim quý thầy không già. Vì cái nội tiết tố này chưa bao giờ nó ngừng ngừng chảy trong máu mình hết. Kể cả phụ nữ cũng như phụ nam. À, không bao giờ chấm dứt cái tình thương yêu đó là điều đáng sợ chứ không phải không? Trong cái tình thương yêu này, trong cái tình cảm mình gọi là mình biết yêu vì sao? Chúng ta chỉ gọi tên chứ không định nghĩa được và nhìn thấy bốn cái hiện tượng của nó và mình biết rằng mình đã yêu. Thứ nhất là gặp cái người mình thương thì mình thấy thấy vui. Thứ hai là xa cái người đó thì mình thấy buồn nhớ, nghĩ tới hoài. Thứ ba là luôn luôn muốn giúp đỡ người đó. Tại vì tình yêu nó là cái nợ quá khứ mà nên mình luôn luôn muốn giúp đỡ để để trả nợ. Và thứ tư là cái khuynh hướng ích kỷ là chỉ muốn người đó là của mình. Hễ khi nào mà quý thầy thấy trong tim mình có bốn cái điều này thì gọi là đã biết yêu rồi đó. <cười> Lo mà chữa chạy kịp thời. Nên mình không định nghĩa được chỉ thấy hiện tượng nó phát ra và gọi tên nó thôi, không có gì được. Ở đây nó có một cái lý do nữa, ngoài cái lý do sinh lý khách quan, lý do sinh lý khách quan còn lý do nữa là lý do nghiệp duyên từ quá khứ. Khi chúng ta thương yêu ai, điều đó cũng có nghĩa là giữa chúng ta với người đó có cái tương quan gì từ quá khứ xa xong, có cái tương quan gì đó từ quá khứ xa xong. Mà nếu cái tương quan nó mạnh thì nó thúc đẩy chúng ta tìm đến với người đó để thành đời sống vợ chồng luôn. Tại trong đời sống vợ chồng phải trả nợ nhau gây gắt lắm, phải lo lo lắng nuôi nấng đỡ đần với nhau gắn bó suốt ngày này qua năm kia tháng nọ nên đó mà là trả nợ. Còn có những khi mà nợ quá khứ không nhiều, ân nghĩa quá khứ không nhiều mà có cái duyên gì một chút đó, thì cũng thành cái tình thương yêu trong một cái giai đoạn ngắn. Đó là như vậy. Mà rồi chúng ta thấy để ý này, cái người nào mà mắc nợ nhiều thì người đó thương nhiều trong hai người. Ví dụ như sau này quý thầy đi làm việc Phật sự nơi này nơi kia, đi gặp cái cô nào tự nhiên cô cứ đeo có thương mình tiếc thì phải biết cô đó mắc nợ mình. Còn mình mắc nợ lại không là chưa biết xem tâm mình Hãy tâm mình có vẻ bình thoảng Thì biết là mình không mắc nợ nhiều Không mắc nợ Còn nếu mà mình tự nhiên mình cứ động tâm Sao tiến về hướng lại là mình mắc nợ lại Trong quá khứ có mang nợ rồi đó Còn cái người đó họ cứ đeo mình ngoài là Chắc chắn họ mang nợ Thì ở đây là thôi mình đừng có đòi nợ Trốn đi đừng đòi nợ Người ta mắc nợ người ta trốn Mình là chủ nợ mà cứ phải trốn cho lẹ Đấy, Tổng quát là như vậy Bây giờ chúng ta nói thế này Cái tình yêu làm cho con người có cảm giác rất là hạnh phúc. Luôn luôn là như vậy. Vì như chúng ta nói, yêu thương và được thương yêu là cái gì hạnh phúc. Dĩ nhiên thì nó chỉ là hạnh phúc ở buổi đầu thôi. Chứ còn về lâu về dài thì đau khổ sẽ chiếm chỗ. Tại sao mà tình yêu nam nữ làm cho con người có cảm giác hạnh phúc? Thì dĩ nhiên là chúng ta không có định nghĩa sâu được vì nó là cái cơ cấu tổ chức như vậy giống như là một cái bẫy nó dâng ra một cái bẫy của tạo hóa để con người ta phải dẫm vào mà khi dẫm vào rồi thì không có cái lối bước ra nên một nhà thơ một nhạc sĩ đã nói ôi trong gai đầy lối cất bước đi về đâu trong cái bài nhạc là ta yêu em lầm lỡ mà yêu ai cũng lầm lỡ vì tình yêu cái bản chất nó là vậy nhưng mà do cái nhân quả của quá khứ nên khiến chúng ta bị thúc đẩy 
bị hướng về bị dồn tâm vào một cái đối tượng nào đó nên tạo thành cái tình yêu còn cái trường hợp mà những người mà gọi là bị bình hoặc là bị đổ vỡ về nhân cách hoặc là những trường hợp đặc biệt ấy, thì họ có thể hướng tâm về nhiều người thì đó cũng là cái cơ hội lúc đó là họ không có theo cái duyên nghiệp quá khứ mà họ theo cái nội tiết tố của họ ví dụ như một người đàn ông mà gặp cô nào cũng tán tỉnh cũng dụ dỗ cũng muốn chiếm đoạt hết thì cái người đó không phải là tình yêu không có tình yêu nghiêm túc không có đạo đức mà chỉ là theo bản năng của nội tiết tố đi tìm cái niềm vui cho mình để thỏa mãn cái tự ái cái háo thắng cái khuynh hướng chiếm đoạt của người đàn ông như mình chứ không có tình yêu nghiêm túc cái nội tiết tố này nó tạo ra hai khuynh hướng hay hai hạng người khác nhau người đàn ông thì thích chinh phục hay là tìm đến còn người phụ nữ thì chờ đợi chinh phục người nữ chờ đợi và dễ siêu lòng trong những trường hợp mà sau này ngược lại người ta đòi phụ nữ bình quyền thì dường như bắt đầu người ta cho phép phụ nữ chinh phục đàn ông cứ chờ đợi mới đây người ta hiểu đòi hỏi chuyện đó trước đây xưa tới giờ thì đàn ông do trời sinh ra biết sao là chỉ đi chinh phục tán tỉnh dụ dỗ còn người nữ đứng đó là chờ hễ thấy ai được gật đầu không được thì kiếm người khác nhưng bây giờ thì nghe nói bên tây phương họ đang đấu tranh để đòi ngược lại với thầy cứ ngồi mà chờ cái cảm xúc hạnh phúc trong tình yêu nó mãnh liệt chúng ta biết nó là cái bản năng mạnh thứ hai và nó nó tạo cái hứng khởi cái cảm xúc mạnh nó tràn đầy vào trong cái tác phẩm nghệ thuật của thế giới của nhân loại từ xưa đến nay chúng ta sẽ thấy là từ xưa đến nay đó vô số vô số tất cả những thi phẩm nhạc phẩm đều nói về tình yêu hết vì sao vì cảm xúc nó thúc đẩy sự sáng tạo nguyên tắc của nghệ thuật sau này mà chúng ta học về nghệ thuật chúng ta sẽ thấy nghệ thuật là một sự sáng tạo xuất phát từ cảm xúc thì ở đây tình yêu nó cho người ta cái cảm xúc và nó thúc đẩy sự sáng tạo nên tình yêu nó tràn đầy hết trong các văn hóa phẩm và chúng ta thấy nó là một cái tình yêu của bản năng nên các nhạc sĩ hay các thi sĩ mà cứ mãi sáng tác những tác phẩm mà nói về tham ái về tình yêu thì họ là những người tuy có tài nhưng chưa vượt khỏi thường tình của con người là họ không thể tìm thấy họ không có cái xúc cảm mạnh đối với những tình cảm cao thượng hơn tình yêu nên chỉ đứng ở tình yêu mà than thở ca ngợi có nhiều bài thơ tình hay lắm bị tôi không để ý nên không nhớ rồi lâu lâu chúng ta bắt gặp một vài nhạc sĩ vài thi sĩ mà ca ngợi những cái tình cảm không phải tình yêu thì chúng ta quý giá chúng ta trân quý vì chúng ta biết người đó có cái cảm xúc vượt ngoài thường tình như một người mà ca ngợi quê hương quê hương là chùm khế ngọ cho con lén trèo qua hàng rào ta hái mỗi ngày ví dụ vậy thì những cái đó làm mình thấy dễ chịu lâu lâu tâm hồn mình được thư giãn mà tưới mát lại chứ không có cứ nặng nề chìm đắm trong cái tình yêu nam nữ hoặc là như là tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời vân vân hoặc là những bài nhạc như ngày xưa từ thời kháng chiến những bài nhạc mà cái xúc cảm của ca ngợi mãi không không hết được bài nương chiều chiều ơi lúc chiều về ngập ánh trăng tan <cười> hoặc là chiều ơi biết chiều nào còn đứng trên nương phố phường nhiều chiều vắng quê hương những cái câu đẹp không thể tưởng được hoặc ca ngợi cái buổi chiều ca ngợi cái thiên nhiên ca ngợi cái đồng quê và sợ một lúc nào đó phố phường mọc lên đầy 
người ta không còn nhìn thấy quê hương qua hình ảnh của cái nương cái rẫy cái rừng cái núi nữa tôi không có thuộc hết hôm nào thuộc hết hát cho nghe rồi cái tình yêu nó tràn đầy có tác phẩm như vậy hiện nay cũng vậy sau một thời gian mà nhà nước ngăn cấm không có cho phép hát bài nhạc tình yêu đến khi cởi mở thì thôi người ta đặt nhạc tình yêu quá trình bên ngoài thời gian gần đây vậy lúc ban đầu thì người ta hát nhạc hồng kông hồng kông cái gì đó cứ đi xem cứ nghe hoài không nhớ rồi gần đây mấy nhạc sĩ việt nam mới cạnh tranh cũng được nhiều bài mà thấy nhiều người cũng ưa chuộng chỉ có cái bài những nẻo đường phù xa nghe thì ca ngợi có hương đất nước thì nghe được hơn một chút hồi đó tôi cũng vậy khi biết phật pháp tôi hối hận tôi làm một bài thơ để sám hối lúc còn cư sĩ cái bài thơ là mãi về sau tôi có biết những dòng thơ để nói sẽ chẳng nói lên để ca ngợi tình yêu vì tình yêu là hình ảnh buổi chiều khi êm ái nhưng sẽ vào đêm tối tôi có biết bài thơ dài lắm nhưng trong có một câu để sám hối sám hối những bài thơ mình đã làm phía trước đó thời trước đó không biết phật pháp thời ra ca ngợi u vơ mà chúng ta thấy những cái khuynh hướng của tình yêu nam nữ nó nằm tiềm tàng trong con người nhưng điều tự nhiên và người ta cứ xem nó làm cái đẹp thì tôi nhớ năm đó tôi khoảng 17, 18 tuổi mà còn nhỏ vào dịp tết tới lúc tôi ở trong rừng trong rẫy chỉ có cái dòng suối trong chim hót và sương sương rơi đó. còn hàng xóm thì ở xa 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 tôi làm bài thơ về tết rồi tôi có làm một cái đoạn mà thật ra lúc đó chẳng yêu ai mà cũng làm cái đoạn lọt vô thế này nghe thì tưởng mình có người yêu không phải trong cái phong đoạn là này cô bé có yêu tôi sẽ biết trong lòng tôi vui vẻ biết bao nhiêu khi thấy cô đôi má thấm đỏ nhiều theo tuổi lớn tình phương nồng phơi phới thật ra như vậy nhưng mà điều đó nó chứng tỏ rằng trong cái tiềm tàng của con người mình cái khuynh hướng cái tình yêu nam nữ nó vẫn chờ đợi đâu đó vẫn chờ đợi đâu đó ở đây cái hạnh phúc cái cảm xúc cũng như nỗi đau khổ của tình yêu nó dằn vặt nhân loại qua những cái tác phẩm nghệ thuật nhưng mà đây chúng ta xét thế này nó có một cái công thức tuyệt đối đúng là từ hưởng thụ hạnh phúc luôn luôn đưa đến ích kỷ tôi có nói cái điều này trong cái bài ý nghĩa của hạnh phúc mà tôi giảng cho cư sĩ Tại vì không có giảng ở đây nên tôi không có phân tích kỹ tuy nhiên tôi cũng nói tổng quát cái tâm ích kỷ nó sẽ khiến chúng ta đổ vỡ đạo đức và tạo nghiệp và khi tạo nghiệp rồi thì chúng ta sẽ đau khổ mà cái nguyên tắc để tạo hạnh kỷ nó có cái công thức này tuyệt đối đúng là hưởng cái hạnh phúc hạnh phúc không có lỗi nhưng mà khởi tâm hưởng nó là bắt đầu ích kỷ phát triển liền thật ra khi chúng ta biết đạo thì chúng ta sẽ sống tốt mình làm được nhiều việc phước mình thương yêu con người và giúp đỡ mọi người thì cái điều đó đem đến cho chúng ta một cái hạnh phúc vào một ngày mai nào đó điều đó là chắc chắn phải có theo luật nhân quả nhưng khi hạnh phúc nó tới mà nếu mình hưởng thì mình lần lần trở thành con người ích kỷ còn nếu mình không hưởng thì mình không ích kỷ nhưng mà cái khó là tại sao hạnh phúc nó đến mà mình không hưởng đây là bản lĩnh của sự tu tập tôi nói ví dụ như một người cư sĩ do kiếp trước là bố thí rộng rãi nên đời này được giàu sang khi giàu sang thì họ tìm muôn bạc vạn nhà cao cửa rộng xe cộ rồi sinh sang thì nếu mà họ hưởng rồi họ cảm thấy họ hơn người khác họ kiêu ngạo họ tận hưởng họ thích thú vì cái giàu sang của mình thì người ích kỷ liền 
Đây là lý do tại sao mà có những người giàu mà ích kỷ Vì trước đó họ đã hưởng cái giàu của họ Còn có người Phật tử do cái căn lành sâu dày hơn Nên đời trước làm phước đời này giàu sang Nhưng mà đời này giàu sang mà vẫn biết tu giữ được tâm mình Nên khi thấy tiền bạc nó tới Không xem đó là vinh quang Không tận hưởng Vẫn biết dùng cái tiền bạc nó đi bố thí tiếp Thì người đó giàu mà không ích kỷ Nghĩa là hạnh phúc đến mà không ích kỷ Hoặc là ví dụ Ví dụ như do đời trước chúng ta trồng nhiều căn lành Làm được nhiều việc phước thiện Bây giờ mình thành công Làm được nhiều điều tốt Đẹp trai, nhà giàu, học giỏi vân vân Rồi được người ta ca ngợi Vì những việc mình đã làm, những thành tích mình đạt được Thì người ta ca ngợi, nó xưng tụng mình Lúc đó mình thấy sung sướng Người Việt người ta ca ngợi, xưng tụng mình Nó là hạnh phúc, nó là cái quả báo của những đời trước Nhưng nếu lúc đó mình tận hưởng Mình khởi cái thích thú, mình tận hưởng Thì từ từ ích kỷ nó xuất hiện theo Còn trước những điều đó mà lòng mình bình thản Trước cái sự xưng tụng của người khác Thì cái ích kỷ không xuất hiện đó, Đây là cái bản lĩnh Thì cũng vậy Cái hạnh phúc trong tình yêu ở buổi đầu á Luôn luôn là tăng dần cái huynh hướng ích kỷ ra Chúng ta mới thấy người ta ích kỷ dần dực Ghen tuôn nhau là vì vậy Vì tình yêu nó Cái cảm giác hạnh phúc nó rất mạnh Và cái ích kỷ nó đem đến cho người ta cũng rất là mạnh Hạnh phúc lớn chừng nào Thì cái ích kỷ nó mạnh chừng đó Ví dụ như là cái người đó thương yêu một cái cô nào đó mà thương yêu hơi hơi thôi, thương yêu nhẹ nhẹ thôi, thì không ích kỷ nhiều. Nhưng mà nếu người nào thương yêu ai say đắm thì họ ích kỷ dữ dội, ghen tuông dữ dội. Cái tình yêu nam nữ nó tạo thành ích kỷ, mà ích kỷ là nguyên nhân của đau khổ. Vì ích kỷ rồi thế nào mình cũng tạo nghiệp. Cái ích kỷ mà khởi đầu rồi thì đạo đức từ từ đổ vỡ Mình sẽ trở nên tham lam, nóng, giận, thù hận, ghen tuông Và do đó mình tạo nghiệp rồi đi mãi trong luân hồi Nhưng vì lý do đó mà người tu sĩ không được phép yêu thương, tham ái, liếng ái cá nhân nào hết là vậy đó Chứ đâu phải là nói Ủa, tình yêu đẹp quá mà sao Phật không cho con yêu Là vì không phải, Phật sợ mình ích kỷ Mình ích kỷ thì mình tạo nghiệp rồi mình sẽ đau khổ Nó đi ngược lại cái mục tiêu của Đạo Phật là giải thoát Mục tiêu của Đạo Phật là giải thoát vượt khỏi đau khổ Nhưng mà tình yêu, hạnh phúc của tình yêu Nó làm mình ích kỷ rồi đưa mình đến đau khổ Nên do đó trong giới luật mình ghi rất rõ là không được có miếng ái riêng tư là gì vậy Mà không riêng gì tình yêu Người tu sĩ bị cấm hết tất cả những cái gì đưa đến khoái cảm của hạnh phúc hết Uống rượu mà nghe đã là bị cấm liền Thuốc thuốc mà nghe đã là bị cấm liền Rồi cái gì nữa ta Đại khái là những cái giới luật ràng buộc người tu sĩ Là không cho họ hưởng cái hạnh phúc của thế gian là vậy Vì nếu mà hưởng hạnh phúc thì ích kỷ xuất hiện Đây là công thức Và ích kỷ xuất hiện thì đau khổ có mặt Đường giải thoát ngừng lại Nên nó thành cái giới luật bắt buộc là vậy đó. Mà mình thì không hiểu tại sao Mình không hiểu tại sao là người tu cứ bị phải ràng buộc như vậy Nhưng có lý do hết, có lý do trong tâm lý sâu sắc Mà nó là điều rất là mạnh Một điều chúng ta để ý thế này nữa Là cái tình yêu nó không có ổn định Tình yêu nó không bền vững Mặc dù khi yêu thì người ta Nghĩa là thề yêu nhau đến muôn đời về sau Thề non hẹn biển đó, nói là thà sông cả núi mòn Nhưng tình yêu của anh đối với em không bao giờ là chấm dứt 
thì ai cũng muốn như vậy lúc tình yêu thì nó lại hỏi mấy cô cư sĩ ở dưới là nghe đầy rồi trẻ trên rồi mấy vậy đó giờ chưa chịu đi tu rồi đó nghe mấy cái lời đó người ta dụ nó mày nhưng mà thật sự chúng ta sẽ thấy cái tình yêu nó không có bền vững nó dễ thay đổi mà tại sao vậy bởi vì bản chất của tình yêu nó chỉ có hai điều một là trả nợ quá khứ và hai là sự ích kỷ đi tìm hạnh phúc cho mình thứ nhất là trả nợ quá khứ và hai là tìm hạnh phúc cho mình khi mình thương yêu cái người đó nếu xét theo nhân quả là vì mình có duyên với người đó ở quá khứ nên bây giờ bị thúc đẩy phải thương yêu và thứ hai là nếu xét theo khía cạnh tâm lý là vì mình tìm thấy nơi người đó những cái gì đó mà mình nghĩ rằng à, khi gắn bó yêu thương với nhau với người đó mình sẽ được hạnh phúc thì theo cái tiêu chuẩn riêng mà mỗi người đánh giá chọn lựa thường thì người nam chọn lựa cái gì người phụ nữ đẹp phải không đa số là như vậy ở ban đầu thì người ta thích cái người đẹp nhưng mà sống lâu thì mới thích cái người có tánh tốt đây là cái kinh nghiệm kinh nghiệm của của thiên hạ hay của tôi nghĩa là mới gặp đó, thì thấy cái người đẹp thì thích nhưng mà ở lâu dài thì thích cái người có tánh tốt còn người nữ thì thích cái người có tài không phục người có tài cái tâm lý của người phụ nữ là chỉ thương yêu khi nào có sự kính phục người nữ yêu thương cái người nào phải giỏi hơn mình còn người nam thì không cần tiêu chuẩn đó mà thường là cần tiêu chuẩn sắc đẹp sự tao nhã cái gì mà họ cảm thấy họ họ hạnh phúc được đem đến cho họ hạnh phúc nên coi về chế trong thông sâu của tình yêu nó vẫn là cái sự ích kỷ vẫn là sự ích kỷ thôi đó là xét trên lý do tâm lý và chính vì lý do hai cái yếu tố đó nên chúng ta thấy tình yêu nó không có bền vững ví dụ như mình yêu ai đó đến lúc nào đó cái nợ hết tự nhiên thấy lòng nó lạnh băng không thương được nữa có những cái cặp vợ chồng vậy họ yêu nhau say đắm ở với nhau bốn năm năm cái tự nhiên lạnh băng băng mà không giải thích được không giải thích được là lý do là cái nợ quá khứ cả hết một người nào đó trả hết ví dụ trong hai người ví dụ cái người vợ là người mắc nợ đi tự nhiên thương say đắm cái người đàn ông cũng không có tài gì lắm rinh về nuôi nuôi gần chết bốn năm năm thì ông kia là ý có người nuôi rồi là cứ sống phè phẫn ăn nhậu thì người này bị còn nợ là cứ ráng mà nuôi làm việc cực khổ để mà nuôi chồng mình bốn năm năm qua bốn năm năm và hết nợ tự nhiên lạnh băng liền cái tình yêu của bốn năm trước biến mất sạch không còn chút nào hết đó là cái nghiệp quá khứ và như vậy chúng ta thấy tình yêu không ổn định nó lệ thuộc vào nợ không biết nợ nhiều nợ ít nếu đời trước mà quý thầy cho người ta mượn nợ nhiều thì đời này người ta thương mình lâu không chút còn đời trước mà cho được ít ít hà tiện thì đời này người ta thương mình ít nó vậy thôi rồi thêm cái yếu tố của sự ích kỷ tìm hạnh phúc cho chính mình thì mình thấy con người đó à ngày xưa khi mình gặp mình thấy đây là một người có thể đem đến hạnh phúc cho mình người này đẹp giỏi nhắn gì gì đó mình mới rinh về rinh về nhưng ở một thời gian mới phát hiện ra là có những cái tật xấu đêm nằm ngủ ngáy kho kho là mình khó ngủ quá rồi lười biếng rồi hay ích kỷ cằn nhằn rồi không quý mến gia đình bên chồng ví dụ vậy vài năm cái nản mới thấy rằng người này không đem đến cho mình hạnh phúc tình yêu cũng biến mất bởi vì nó không ổn định 
Xin. Cái tình yêu của buổi đầu không có cái gì bảo hành nó được hết trơn Không có cái gì nào bảo hành chắc ai Ở đây tôi chỉ bảo hành cho quý thầy mấy năm học cơ bản thôi Ra khỏi là không bảo hành nữa Thì tự mà lo Còn ở trong tình yêu vậy Cái tờ giấy hôn thú không có bảo hành gì được với ai hết trơn Lúc mà đã hết thương rồi thì 10 tờ giấy cũng xé mất Nên tình yêu không bền vững Và chính vì lý do đó chúng ta thấy cái sự đời nó vô thường Nó có cái nguyên nhân của sự thay đổi Nên mình không có dạy gì mà vướng vào đó là vậy Ở đây Những yếu tố để làm thành cái sự không bền vững của tình yêu nữa Là cái thiên hướng của người Nam cứ thích chinh phục Mà hẻo họ chinh phục được nhiều người Họ cho rằng họ giỏi, họ có thành tích Kỳ lạ lắm Không biết quý thầy có gặp không? Tôi gặp nhiều ông như vậy lắm rồi Cứ hồi tôi còn nhỏ này tôi cứ đứng lặng lẽ nghe mấy người lỡ mà nói chuyện Nên mình cũng có quan sát rồi biết Rồi lúc sau khi đi tu tôi có gặp cái anh cư sĩ Giờ thì anh cũng đi xa Anh kể chuyện quý thầy kia tôi nghe chứ tôi cũng không có Lúc đó tôi không có nói chuyện Anh nói rằng trong cái nhóm bạn của anh á Thì người nào cũng phải có 10 cô bồ Thì ai cũng vậy hết tới bằng nhau và coi như thành tích bằng nhau Bữa nào đi chơi á, thì nói thêm bữa nay đi chơi với cô bồ thứ tư nha Thì ông nào cũng lấy cô thứ tư chở đi chơi Mà 10 cô vậy Đến khi anh gặp Phật Pháp, anh quy y thì anh thôi anh chia tay bớt chính cô Giữ lại cô cho nó đúng với giới luật của cư sĩ <cười> Thì cái đó chúng ta thấy cái gì nó có tình yêu gì đâu Nó chỉ là bản năng của người đàn ông thôi Mà người nữ thì lại dễ bị siêu lòng Hồi tôi còn nhỏ thì ở cái xóm ở Sài Gòn vậy Có cái anh, anh đẹp trai đó, trong xóm đẹp trai đó Thì mấy cô trong xóm quanh quanh xóm này xóm kia thương anh lắm Tại anh người bắt anh khéo nói nữa Mà có cái câu mà mẹ tôi gặp ảnh là cứ chọc Trên đời anh chỉ có yêu em là duy nhất Nhưng mà anh nói câu đó với chừng hai ba chục người Mà mấy cô thì nghe là siêu lòng Đâu có biết rằng đó là một câu, câu nói giả dối và được lặp lại Ở đây nói với quý thầy về hơi thừa với câu này là dặn mấy người con gái chưa có gì đó Phải cẩn thận Thì người đàn ông là vậy Đàn ông là vậy Đó là cái thiên hướng của đàn ông Họ tham lam và thích nhiều Cứ nhiều bồ để cho nó là vẻ vang Nó cũng là một yếu tố làm cái tình yêu không bền vững Còn người nữ á Vì họ thụ động và chờ đợi Nên họ ít quậy hơn đàn ông Tuy nhiên mà nếu gặp cái người này tán tỉnh Người kia tán tỉnh coi chừng siêu lòng lúc hai ba người Cũng có Vì người ta nói rằng người đàn ông yêu bằng mắt Mà phụ nữ yêu bằng tay Nếu là đàn ông bị chinh phục bởi vẻ đẹp Còn người phụ nữ bị siêu lòng bởi cái lời nói mật ngọt Mà đàn ông nhiều người họ học những cái bài học hay lắm mà nói Nói như là đường như mật vậy đó Quý thầy cũng là nhờ đi tu sớm nên đỡ tạo nghiệp mà Chứ đây tôi nhìn thấy vài thầy cũng thuộc lại nguy hiểm với phụ nữ Tương đối là đẹp trai Nhưng nhờ đi tu rồi thôi dừng những chuyện đó lại cũng được Chính vì cái lý do mà cái thiên hướng cái bản năng người nam cứ thích chinh phục Mà người nữ dễ siêu lòng cũng làm cho tình yêu không bền vững Một cái yếu tố nữa cũng làm tình yêu không bền vững là tâm lý mà thích thú đối với cái mới Đối với cái mới Như con người ta vậy nghe một bản nhạc hay mà nghe nhiều lần thấy chịu không nổi chán Nghe lần sau nghe sợ Hay mình bữa nào mình khen cái món bún Huế ngon người ta cho ăn một tuần cái món bún Huế đó, lần sau mình trốn liền Rồi cái tâm lý đó, nó cũng liên quan trong tình yêu luôn nữa. Mà cái này người nam thường bị hơn là người nữ Người nữ thường có cái khuynh hướng chung thủy hơn người nam Người nam vậy tỷ như có vợ mình không đủ 
khi đi ra ngoài đường gặp cái cô nào thấy hay hay thích thích rồi cứ bắt đầu để ý nên tôi có cái bà phật tử bà nói câu này bà nói con không có tin đàn ông thì đây hệ con mà đi vô buồng tắm là chìa khóa sắp theo bà nói câu đó thì tôi không hiểu là tiền bạc trong nhà bà quản lý hay ổng làm ra tiền bà làm ra tiền thế nào thì mình chẳng hiểu mình cũng tế dị mình không hỏi sâu thêm chứ nếu mà còn mà hỏi sâu thêm thì mình cũng sẽ hiểu thêm được nhiều điều về con người nhưng mà bà nói những vấn đề nó tế dị quá thầy tu mình khó hỏi nhưng tôi cứ im lặng nghe mà nói là là đàn ông thầy ơi có vợ có chứ ra đường thấy gái đẹp cũng giòn mà thì đúng là cái nội tiết tố của đàn ông mà bản chất đàn ông là như vậy nên bà nói kinh nghiệm nó cũng thấy đó là cái tâm lý thích cái mới cũng làm cho tình yêu không bình vững cho nên khi mà bước vào sự thương yêu thì chúng ta phải hiểu đó là vào cái biển sóng gió mà nhiều người đời họ cứ nghĩ là à, lớn lên dựng vợ gả chồng cho con à, cho nó yên nơi yên chỗ yên thân có máy ấm gia đình cho xong đâu có hiểu được thật ra đó là khởi điểm dâng thuyền vào biển khơi sóng gió vào trong cái tình yêu đủ thứ chuyện rắc rối trong đó hết tình yêu nó khó thế này là ngoài những yếu tố chúng ta thấy bản chất nó ích kỷ không bình vững ổn định nó nợ là hai cái người đó thương yêu nhau đòi hỏi nơi nhau rất nhiều điều để làm cho nhau hạnh phúc chỉ có những người thế này mới đáp ứng được tình yêu lâu bền là những người rất đạo đức và rất thông minh thì mới có thể yêu cái đúng nghĩa vì cái tiêu chuẩn cái đòi hỏi của tình yêu nó gây rất nó khó quá cái bản năng ích kỷ nó mãnh liệt quá cảm xúc nó quá mạnh ích kỷ nó quá nhiều nên đòi hỏi nhiều thứ cho những người người yêu nhau và thường thường chúng ta thấy rằng con người không ai đủ tiêu chuẩn để đáp ứng với tình yêu vì ít có ai mà đạt được cái mức độ thông minh và đạo đức cao để có thể thương yêu bền vững nên ông Schopenhauer ông nói cái câu này ông nói chỉ có những triết nhân mới có thể sống hạnh phúc trong tình yêu hôn nhân nhưng chỉ tiếc là thể mà là triết nhân thì không lập gia đình mà không yêu ai ông nói câu đó thì cái câu cái triết nhân của ông có nghĩa là gì là một người rất đạo đức và rất thông minh rất đạo đức và thông minh thì mới yêu được đúng nghĩa mà chúng ta thấy nó vất vả như vậy khi bước vào trong cuộc sống hôn nhân gia đình thì người ta phải tế nhị phải chiều chuộng phải sâu sắc phải hy sinh bản thân mình phải quan tâm người khác phải nhận ra được những điều còn sâu chưa thể hiện là sự thông minh và phải hy sinh phải sống vị tha phải biết lo lắng chịu cực khổ chứ còn cái lười biếng như nọ là không có thành được một cái gia đình hạnh phúc tiêu chuẩn khó và nó mệt mỏi nên thì thôi mình đem hết cái thông minh đạo đức mình để thương yêu mọi người tốt hơn là thương yêu một người còn những ai mà đã sống đời sống lứa đôi rồi thì phải hiểu tình yêu hôn nhân là vậy luôn luôn bất toàn và tại sao mà cứ những cặp vợ chồng cứ luôn luôn cứ phải gây gỗ sâu sát bất đồng ý kiến giận hờn đủ thứ vì tiêu chuẩn tình yêu nó khó quá không ai đáp ứng được hết hoàn toàn nãy giờ chúng ta nói dông dài để chúng ta thấy cái tình thương yêu nó phức tạp như vậy mà người tu sĩ cái bổn phận là phải vượt ra khỏi tham ái vì tham ái nó làm ràng buộc người ta ràng buộc người ta trong sự ích kỷ và tạo nghiệp mình không thể nào mở lòng để thương yêu tất cả chúng sinh khi mà mình cứ phải thương yêu một người nên về nguyên tắc thì người tu sĩ không được dính vào tham ái không có thương yêu một người mà để mở lòng thương yêu tất cả chúng sinh để dành trọn cuộc đời tâm hồn đôi tay khối óc mình lo cho phật pháp đó là nguyên tắc 
Thì nó nguyên tắc nó trên thực tế nó khác một chút Nhưng trên nguyên tắc là định nghĩa như vậy đó Vì nếu mà chúng ta chưa nói đến cái mà lý tưởng giải thoát Nó đòi hỏi cái sự trong sạch tuyệt đối Chúng ta chỉ nói đến một người dù chưa được giải thoát Mà có trách nhiệm đối với Phật Pháp Đối với chúng sinh Nặng lòng với Phật Pháp, với chúng sinh Có lý tưởng, biết gắn trách nhiệm Với việc chùa Với việc Phật Thì nếu mà người này đã Phải bận tâm Đem trái tim thương yêu một người nào đó rồi Thì Thì không còn cái tâm hồn Để mà lo những chuyện lớn lao hơn nữa đó. Cái nguyên tắc là như vậy Còn mà nếu thật sự Để dồn cái công đức, để tiến đến Cái lý tưởng giải thoát lâu xa Thì đúng là hoàn toàn không thể dính vào tham ái được Đó là nguyên tắc Nhưng trên thực tế thì sao? Trên thực tế thì sao? Trên thực tế thì nghiệp tham ái chi phối tất cả mọi người Không ai thoát được hết dù là người đó đã xuất gia Đó là một cái thực tế Là vì sao vậy? Vì hai lý do như chúng ta nói Thứ nhất là trong vô lượng kiếp trước Tất cả chúng ta đều đã từng sống đời sống vợ chồng với hoặc người này hoặc người kia Chứ không ai mà từ vô lượng kiếp tới nay sống hoàn toàn trong sạch Không vợ không chồng không có Thế nào cũng có Là trong những kiếp xưa đã từng sống đời sống vợ chồng rồi Chỉ bây giờ là mình không biết cái người người đó là ai thôi Không nói vậy là sai Mình không biết người đó là những ai thôi Vì nó nhiều lắm Những kiếp này nó đổi qua kiếp khác Là nó cứ thay đổi thay đổi Chứ thường là nó không duy trì một người Không phải là ví dụ như kiếp trước à, Mình làm chồng của người đó thì Kiếp sau lặp lại cho mình làm chồng của người đó lại Không phải, không phải. Kiếp trước á, làm chồng của người này Có những kiếp sau làm chồng của người khác Nó thay đổi Vào cái thời phong kiến ngày xưa Chúng ta nhớ là cái người đàn ông Được quyền năm thê bảy thiếp Một ông vua thì cả ngàn cung phi mỹ nữ Ông quan thì mấy chục mà vợ Năm sáu bảy mà vợ Rồi một cái ông thương gia giàu có Cũng có thể lấy được Năm bảy người vợ Thì những cái nhân quả Liếng ái vậy nó còn vẫn còn ràng buộc Vẫn còn ràng buộc Nhưng trong trường hợp nào thì nó kéo dài Đến kiếp này và trong trường hợp nào Thì nó không có kéo dài Là như thế này Ví dụ như đời trước lúc mà làm vợ chồng Đối xử với nhau tốt Đối xử với nhau tốt Như là ân nghĩa tiếp tục ràng buộc Thì qua đời sau Mình mà gặp lại cái người đó Thì thì chóng ván liền Đêm về không thể ngủ được Cái gì đó Phút đầu gặp em Linh tú quay cuồng Nó đó, có nghe bài đó chưa Lòng đang giá băng bỗng rộn ràng Muôn tia nắng Đó là cái tiếng xét Là cái người nào mà đã đối xử tốt với nhau Còn cái những người nào mà đời trước Không đối xử tốt với nhau Vì trong đời sống hôn nhân bực bội Chán chê Gây gỗ Mà cứ ý muốn bỏ nhau Dù không bỏ được đi Nhưng trong tâm nó cứ như vậy Thì qua kiếp sau mình gặp lại người đó Thì có thể là có hơi có cái gì Thương quan một chút Nhưng sau đó chia tay tráng bỏ đi Nó không có động và không thành cái Cái cút được cút Không thành một cái tiếng xác ái tình mạnh Với nghiệp tha mái Nhiều đời như vậy nên chúng ta không biết rằng Là những ai đã từng là vợ Là chồng của mình trong những kiếp xưa Mình không biết được Và không biết rằng người đó đã lẫn quẩn Tới gần chùa Thiên Khánh chưa Đó là điều đáng sợ Lỡ một hôm nào đẹp trời Người đó bước vào chùa Thiên Khánh Rồi vào xin lễ Phật Mình lên mình gõ chuông 
nhìn mắt người đó cái sững sờ đúng là lặng người nghĩa là quên hết đất trời hết thì đó nó là người mà ngày xưa mình đã lỡ thề cái câu gì đó, biết đời trước thề câu gì nguy hiểm nên hết cẩn thận và thứ hai nữa cái thứ nhất là nghiệp từ quá khứ và thứ hai là như chúng ta nói đó là nội tiết tố nội tiết tố nó cứ suốt đời mình nó chi phối tâm mình như vậy nên đâu có ai mà thoát ra được tới ngày mình chết thì phải nhớ rằng mình chưa thoát được tham ái một ngày nào đó quý thầy già rồi đừng bao giờ à tôi bây giờ hết tham ái đừng nghĩ điều đó vì nãy tôi vừa mới nghe cái bác cư sĩ bác nói bác đã chứng kiến một người đến lúc gần chết bảy mươi mấy tuổi bỗng nhiên đòi hỏi tham ái mãnh liệt rồi mới chết những cái nghiệp nó khởi lên như vậy rất là đáng sợ vì nó nằm sâu trong con người mình nó chờ những cơ hội thuận tiện nó khởi lên cơ hội đó là cái nghiệp của mình khởi cái tập nghiệp cái lỗi lầm của mình và cái nghiệp quá khứ nào nó đến khởi lên là mình bị liền nên không ai dám nói tài nói tướng về vấn đề này hết nó là nghiệp và mình luôn luôn là một kẻ bị động trước nghiệp mà nghiệp thì do chính mình tạo đồng ý là do chính mình tạo bây giờ mình không tạo nữa nhưng mà mình đã bị động rồi quả nó đã vây mình rồi nên ngày hôm nay mình ngồi đây trong sạch trước đại chúng như thế này Đừng bao giờ yên tâm là suốt cuộc đời còn lại trong sạch Nếu mình không biết phương pháp Nguyên tắc thì không được tham ái Nhưng trên thực tế nghiệp tham ái luôn chi phối chúng ta Chỉ có hai hạng người mà không bị tham ái Một là người đã chứng thánh quả Và hai là người nghiệp chưa tới Chưa thôi chứ phải không Nó đang chờ chờ từ từ nó bỏ tới đó Thì trong hiện nay khi mà nó chưa bỏ tới Thì mình được gọi là người trong sạch Người chưa bị nghiệp khởi Một ngày nào đó Mà nghiệp nó đã đến rồi Thì bị đó Đây là điều phải cẩn thận, phải cảnh giác Cái người chứng thánh quả Là cái người như thế này Hồi nãy như chúng ta nói Cái nội tiết tố Nội tiết tố sinh dục nó thúc đẩy tình yêu Thì nội tiết tố này Nó đi trong máu mình, nó tác động lên não mình Nó làm xuất hiện cái tâm Tâm lý xuất hiện cái tâm lý khiến cho mình phải yêu thương người khác đó là cái nội tiết tố tạo lên tâm lý mà nó mạnh lắm vì nó là một cái chất hóa học nó là một chất hóa học sinh học có cơ cấu cấu trúc phân tử rất phức tạp rất mạnh khó bẻ gãy nó đi vào máu nó đi theo máu vào trong các tế bào nó lên tới não mà khi những tế bào não bị những cái nội tiết tố những phân tử nội tiết tố này nó tấn công vào thì nó bị kích động theo tình cảm là lúc đó mình chỉ muốn thương yêu thôi nhìn người khác phái là lòng cứ bị cảm tình bị thương yêu người chứng thánh quả là người cắt được cái chỗ này nội tiết tố vẫn tiếp đều đều nghĩa là một vị mà chứng đạo thì nội tiết tố vẫn hoạt động nhưng không bao giờ nó tạo thành cái tâm lý nữa là cái định của họ vững vàng sâu chắc là dù nội tiết tố có tiếp mà không bao giờ tạo thành cái tâm lý thương yêu người khác phái nữa đó là người chứng thánh quả còn người chưa chứng thánh quả dù có được một phần định nội tiết tố vẫn tạo thành tâm lý tình yêu mà mình không biết chừng nào mình chứng thánh quả cũng như trong cuộc đời này mình không biết ai là người đã chứng thánh quả nên phần đó thôi xếp qua một bên mình xét lại mình là những người còn phàm phu chưa bị nghiệp khởi thì ở đây do nguyên tắc 
cũng giống như là vì lý tưởng của chúng ta thì người tu sĩ này nếu nghiệp chưa khởi thì đừng để khởi mà nếu đã khởi rồi thì phải tìm cách vượt qua đó là vậy ngày hôm nay thì chúng ta chưa khởi nhưng đừng bao giờ chủ quan vì nó rất là mạnh một ngày nào đó nó sẽ khởi thì bây giờ mình phải biết cái phương pháp biết đường đi nước bước của nó để chặn không cho nó khởi và lỡ một ngày nào đó nó khởi rồi mình phải biết phương pháp để vượt qua ở đây thì chúng ta không có kết tội chúng ta học về tâm lý đạo đức chứ mình không có học về theo quan điểm của giới luật theo quan điểm của giới luật thì xếp loại liền phân ra tội gì tội gì liền trong luật liền nên một tỳ kheo có bao nhiêu loại tội tội nhẹ là xếp vào loại gì tội nặng xếp loại gì quý thầy thọ giới rồi biết còn ở đây chúng ta học tâm lý đạo đức nên chúng ta không có kết tội con người mà chúng ta thương yêu và mong cho con người vượt qua lòng lỗi thì chúng ta phải hiểu là chưa khởi đừng để khởi và khởi rồi phải vượt qua cái gì để làm được điều đó cái gì mà giúp cho chúng ta nghiệp chưa khởi thì không cho nó khởi và nếu nó có khởi nghiệp tham ái rồi thì sẽ vượt qua cái gì làm được điều đó ai biết ai biết điều đó người đẹp trai hỏi coi một lần bạch thầy con nghĩ để cản trở mà không cho nghiệp tới mình chỉ có phước mới phước mới tạo động mình thầy nói đúng rồi đúng là ở đây chúng ta nhớ là không được ý tài ý tướng không được lấy cái ý chí hay gì vì nó coi vị chỉ là cái ngọn mà chính công đức chính công đức mới giúp mình thoát ra được cái nghiệp đó chứ không phải là là cái tài năng không phải tài năng nó có ba cái công đức mà chúng ta học căn bản là gì ba tâm mạnh công đức quan trọng tôn kính phật từ bi và khiêm hạ đó là ba cái tiêu chuẩn quan trọng thứ nhất là tôn kính phật là chúng ta tôn kính một bậc thánh là theo nhân quả chúng ta sẽ từ từ xuất hiện những tính chất của bậc thánh đó mà đức phật là một bậc thánh tuyệt đối nên chúng ta tôn kính ngài thì lần lần cái sự trong sạch sự vô nhiễm sự cao thượng của ngài lần lần xuất hiện nơi chính chúng ta dù trong quá khứ chúng ta có những cái nghiệp gì đó nhưng mà nếu mình thường xuyên lễ phật niệm phật với lòng tôn kính thì những cái nghiệp ô nhiễm của thế gian từ từ xóa dần đi xóa dần đi vì chúng ta tôn kính phật chắc chắn là những tính chất của phật từ từ sẽ ngự trị trong tâm hồn mình nó đánh bạc những cái nghiệp của người phàm phu ra đó là cái công đức căn bản nhất và thứ hai là lòng từ bi khi chúng ta ví dụ như mình biết mình đang thương một người lúc đó mình khởi lòng từ bi thương yêu chúng sinh thì nó vẫn hóa giải được cái tình thương yêu một người đó rất là hay và vừa rồi trong cái bài làm về thiền đã có một thầy ở trong đây nói cái điều đó quý thầy làm đây tương đối là khá khá chân thật quý thầy rất là thật lòng nên tôi rất là tán tháng quý thầy trong cái bài thiền vừa rồi quý thầy đã nói những cái nội tâm sâu kín của mình ngay cả những cái sai lầm cũng đã nói ra rất là rõ nên tôi rất là tán thán quý thầy mà người tu như vậy là tốt thì có một thầy trong đây đã nói rằng có một lần bị dao động với người nữ thì liền khởi quán từ bi và xóa được cái dao động đó đó cũng là cái điều đáng khen đó thì không biết đây là ai thôi cứ nằm thinh luôn <cười> cái thứ ba nữa là cái tâm khiêm hạ vì sao vì cái kiêu mạng nó làm khởi tham ái rất là mạnh lát chúng ta sẽ nhắc lại nên mình giữ được cái khiêm hạ thì kiêu mạng không khởi kiêu mạng không khởi thì không có điều kiện cho tham ái khởi 
đó là công thức là nguyên tắc nên ba cái tâm hạnh này là ba tâm hạnh quan trọng mà chúng ta phải tích lũy suốt đời để giữ không cho tham ái nó khởi một ngày nào tham ái khởi mình phải hiểu là ba điều này mình bị thiếu bây giờ chúng ta sẽ xét những cái gì mà làm cho tham ái nó khởi từng cái từng cái mình biết được nó thì có nghĩa là mình tránh được nó biết được nguyên nhân thứ nhất kiêu mạn hơn thua là cái làm cho tham ái khởi nhanh nhất không có gì bằng hết dù mình thấy cái người đó hay gì hay giỏi gì giỏi không biết tốt gì tốt không biết mà nếu người đó mình thấy còn có cái kiêu thấy hơn người thì chắc chắn có ngày dính vào tham ái gì không chạy đường nào hết không chạy đường nào hết tôi đã chứng kiến rất nhiều trường hợp tôi chứng kiến rất nhiều hễ mà có có kêu mạng rồi là một ngày nào đó phải đổ vỡ thôi không biết có một lần tôi gặp một cái người này mới đầu là cư sĩ so xuất gia mà công phu tu hành rất là tốt phải nói cái sở đắc trong cái ngộ của thiền rất cao thiền ngữ hiểu hết rất tự tại chỉ có cái hơi hăng hơi hơn thua một chút tranh nhau hơn trong cái thiền ngữ một chút thôi lúc đối đáp thiền ngữ chỉ muốn hơn người khác thôi chút xíu thôi chứ còn kiến giải hoàn toàn tôi phải xác nhận là rất là vững nhưng mà sao tôi thấy cái người này có một chút hơi hăng hơi muốn hơn người tôi hơi lo lo nhưng mà tôi cũng hy vọng rằng có lẽ là nhờ cái sở đắc tâm linh hay giữ cho người này yên ổn tu hành chân chính một đời nhưng mà thiệt đúng mười mấy năm trôi qua tôi cũng vừa mới nghe tin là người đó cũng đã vấp ngã tôi rất là buồn vì tôi thấy công vua vững vàng quá mà lại bị điều đó có nghĩa là nếu mình nói theo cái hệ thống tâm lý nội tiết tố là cái xác định chưa đủ cắt được cái nội tiết tố nối với tâm lý chưa cắt được mặc dù là có xác định nào đó có kiến giải có trí tuệ tự tại một phần nào đó mà chỉ vì còn có cái hơn thua đến một ngày nào đó phải bị cái nghiệp tham ái cái kêu mạng là cái đáng sợ nhất nên ở đây quý thầy cố gắng giữ gìn vậy đó sau này dù cho có được bao nhiêu điều giỏi bao nhiêu thành công gì cũng vậy ráng lúc nào phải tìm cái lý luận nào đó để giữ cho mình được khiêm hạ hôm vừa rồi có nghe đứa bé nó chào tôi để nó đi du học nó qua mỹ du học bé này giỏi thì cái buổi tối trước khi ra đi đứng nó thềm cửa rồi thì tôi mới dặn vài điều tôi mới nói điều này Nói với con thì thầy không có nói chi tiết Thầy chỉ dặn con một điều này thôi Khi mà con học tốt, có kết quả Có thể xuất sắc Thì con phải tự con tìm một cái lý luận gì đó Để con giữ cho con được khiêm hạ Còn lý luận gì đó thì tự con tìm Thầy không có nói Nếu mà thầy giảng cho đông đảo mọi người Thì thầy sẽ đưa ra cái lý luận gợi ý Như tôi vẫn đưa ra cái lý luận gợi ý Là quý thầy thường quán thấy mình là gì? Là cỏ rác là cát bụi Đó là cái lời mà tôi gợi ý Phải không? Nhưng mà tôi nói với cái người thanh niên đó Tôi nói con tự tìm cái lý luận gì đó tùy con Nhưng con phải lý luận làm cách nào Để con phải giữ được cái khiêm hạ Khi con có thành tích tốt trong học tập Vì nếu mà con Kiêu mạng thì tương lai con sụp đổ Chỉ người đời sụp đổ cách gì mình không biết Nhưng người tu cái sụp đổ rõ nhất là tham ái khởi lên Đó là cái đáng sợ nhất Cứ nhiều người đời này không kêu mạng mà vẫn sụp là vì đời trước lỡ kêu mạng mà đời trước lỡ kêu mạng không phải là cố ý kêu mạng mà vì cái giáo lý 
khiến cho người đó kiêu mạng nên người đó tu hành tốt nhưng mà do cái giáo lý khiến cho người đó thấy mình hay mình giỏi vậy mà cái nhân quả đó khiến cho người đó kéo dài từ đời đó đến đời này vẫn bị vấp ngã cái kiêu mạng đáng sợ đó là một cái yếu tố một yếu tố khác để làm cho tham ái khởi là thế này khi mình tu thiền mình được định rồi mình tự cho cái định mình chứng như vậy đã cao thì tham ái sẽ khởi nhiều người bị cái này lắm đây là cái lý do mà chúng ta nhớ khi quý thầy tu thiền tâm bắt đầu vào định mà tâm mà vào định rồi thì vô số những điều vi diệu nó xuất hiện không có dùng lời để nói hết được mà lúc đó mình quá thích thú những điều quá mới mình chưa từng có kinh nghiệm bao nhiêu năm trời mình sống làm người chỉ là sống một người bình thường tầm thường ngày hôm nay giết được vào định rồi mình thấy một chân trời mới mở ra một cuộc sống mới mở ra vô cùng vi diệu tự tại trí tuệ bình an hạnh phúc vì do mình bị chán ngợp bởi cái kết quả mới quá cái mình tưởng cái này quá cao mình nói à từ nay tôi đã tự tại chứng thánh chỉ cần tự nói cho chính mình thôi thì sau này sẽ bị tham ái Còn nếu mình đem câu đó mà nói cho người khác nghe Thì gãy sụp hoàn toàn sự tu hành luôn Mình nếu may thì mình chỉ tự nói cho mình biết Tự mình khen lấy chính mình thôi Thì vẫn bị tham ái khởi Còn nếu mình xui hơn Mình đem cái nhận định đó mà kể lại cho người khác Thì còn cực kỳ nguy hiểm gấp bội lần nữa Đáng sợ như vậy Đây là điều cảnh giác đối với người mà tinh tấn tu thiền Một cái điều nữa Để làm cho tham ái bộc cởi nó là sống không lý tưởng Lý tưởng là gì và tham vọng là gì Có học rồi đó mà quên rồi. Lý tưởng và tham vọng đều là những cái mục tiêu lớn trong cuộc đời Nhưng mà trong đó cái mục tiêu lớn của lý tưởng là mình vì người khác Vì làm lợi cho con người, cho xã hội, cho đất nước, quê hương, nhân loại Còn cái mục tiêu lớn của tham vọng là vì Vì chính mình à, Hai cái khác nhau Thì ở đây nếu một người mà sống không lý tưởng Là sinh ra Chỉ nghĩ thế sau này lớn lên Đi làm có tiền nhiều Mà nói người cư sĩ rồi có mái ấm Có hạnh phúc gia đình gì đó thôi Thì người này chắc chắn chìm luôn trong tham ái Không có ngày thoát ra Vì hệ sống không lý tưởng Thì cái tham lam ích kỷ tự nhiên từ từ nó phát triển Và tham ái sẽ phát triển theo Còn một người tu hành cũng vậy Do cái nhân duyên gì nó đời trước Mình được vào chùa Xuất gia tu tập Rồi mình không biết là ông thầy mình Ông dạy mình làm sao Hay là đời trước cái căn cơ mình sao không biết Tự nhiên cứ sống tàn tàn vậy thôi Thấy đủ rồi, nó tới đâu tới Ví dụ như nếu thầy mình kêu đi đám Có tiền cúng thì thôi bỏ túi mua đồ Thêm xài mua áo quần thêm mặt Để Phật tử có quen ai biết gì đó Cúng gì đó thì để dành từ từ Sống mấy sống mất một thêm Mới mốt có tiền nhiều thì sống xe không đa chạy Từ từ cứ vậy cứ không nghĩ gì hết Không nghĩ gì tới Phật Pháp với chúng sinh hết Không nghĩ đến cái lý tưởng giải thoát là gì hết Cứ sống qua ngày Cứ tụng kinh ngày mấy bữa như vậy Có đám thì mình đi tụng Không ở chùa tụng kinh mệt quá thì nghỉ Cứ qua ngày tàn tàn như vậy Mà không có biết cái lý tưởng trước mắt mình phải là cái gì Cái lý tưởng vĩ đại trước mắt của Phật Pháp Là cả một sự giác ngộ giải thoát vô biên vô lượng Cảm cái trách nhiệm nặng nề đối với vô số chúng sinh đang còn trôi lăng Cảm cái trách nhiệm nặng nề đối với Phật Pháp đang bị phân hóa, đang bị suy thoái Không thấy, chỉ thấy có cái chùa mình 
Chỉ thấy bản thân mình, người như vậy sống không lý tưởng Thì tham lam ích kỷ từ từ phát triển Và tham ái sẽ đến không tránh khỏi Đây là điều chắc chắn, tôi không có nói đùa Quý thầy để ý, một người thầy tu Mà mình xét trong nhân cách không có lý tưởng Mình đến gần mình tiếp xúc Thấy ông này cũng không có một cái mục tiêu lớn với Phật Pháp Không thiết tha tu hành Cứ làm bổn phận hàng ngày một cách bình thường Không có gì đặc biệt Chắc chắn một ngày sẽ có một người nghệ sĩ từ đâu đến êm ái trao cho một vết thương. Biết bài thơ này không? Biết không? Thơ của TTKH Thổi ấy lòng tôi trong trắng quá Vườn hoa nguyên vẹn một làng hương Bỗng người nghệ sĩ từ đâu đến êm ái trao cho một vết thương. Nên nếu một người sống không lý tưởng Thì một ngày nào đó sẽ có người êm ái trao cho mình một vết thương. Mà oàn oại luôn á Rồi cái thứ hai nữa Ví dụ cái người này lại có mục tiêu lớn Nhưng mà mục tiêu lớn của tham vọng Của ích kỷ Thế là mong sau này mình sẽ vinh quang cá nhân Ví dụ người đời đi Thì mong cho mình là Chức vụ cao giàu có lớn Còn người ở trong đạo thì mong cho mình sẽ làm Chánh đại diện tỉnh, à, trưởng ban thị sự tỉnh Mong cho mình hiệu trưởng mình Giảng sư nổi tiếng Là những tham vọng của cá nhân Thì tham ái đến liền không có lâu Tham vọng mà mạnh là tham ái tới liền Nên ở đây chúng ta thấy Chúng ta cứ nhìn những lãnh tụ chính trị Rồi mình thấy Những lãnh tụ chính trị nào mà thật sự Vì dân vì nước Họ là người có lý tưởng không có tham vọng Mình thấy cuộc đời họ không có tham ái Nhẹ như mây như gió Vì thật sự họ đã suốt cuộc đời Phấn đấu cho quê hương cho dân tộc Mà là lý tưởng Họ nhẹ tham ái Còn cái người lãnh tụ nào mà chúng ta thấy Họ từng lưng chuyện bê bối trên về tình ái lăng nhanh Thì họ có tham vọng Lúc trẻ họ có mục tiêu phấn đấu để giành được quyền lực Mà họ có phước để giành được Nhưng mà cái mục tiêu đó là vì vinh quang của chính mình nhiều hơn Thì khi cái vinh quang nó đến thì tham ái tới luôn đó, Nó chinh phục chiếm mất cái tâm hồn Tham ái ích kỷ, tham vọng những cái đó nó đi chung với nhau Một cái có là những cái kia có liền Vì lý do đó mà quý thầy để ý này Chúng ta phải có những mục tiêu lớn Nhưng cái mục tiêu lớn là vì chúng sinh vì Phật Pháp Không được vì mình Không bao giờ được mơ ước một ngày kia mình đắc đạo Để cho chúng sinh lại chơi Hay mơ ước ngày kia đó là mình trụ trì cái chùa lớn nhất thế giới Cho mọi người biết tiếng mình chơi Những cái tư tưởng như vậy Thì cái mục tiêu nó chưa tới Một cái bà nào khác tới dắt mình đi mất Vì tham vọng dắt tới tham ái gì Nguy hiểm Rồi ví dụ như trong cuộc đời tu hành của mình Một vài lần mình bị cám dỗ Mà thoát ra được Có những người nào đẹp và giàu Đến mời gọi Nói không có thầy em không sống nổi Thì về không cần làm em nuôi thầy nhà em giàu có Nhưng mình từ chối được Từ chối Vì mình nghĩ việc đạo quan trọng hơn Qua năm vài tháng sau một cô khác tới Cũng cái bài ca nó hát lại Mình khước từ được Chừng ba lần Mình mới nói với cái huynh đệ Tôi là chứ đối với đạo là không có thối chuyển Tôi vững vàng đó. Ba người giàu có mà đẹp đến mời Tôi từ chối tôi vững Thì tháng sau có người thứ tư tới hình đi mất <cười> Nên để ý điều này Vài lần thoát qua cám dỗ Mà tưởng mình vững Thì tham ái cũng khởi luôn Nhưng là điều cẩn thận Thầy nhớ nhiều cái lý do mà làm cho tham ái khởi 
Nên quý thầy nhớ một điều thế này Bỗng một ngày đẹp trời nào đó Một ngày nào đẹp trời Nên là ánh nắng vàng đẹp Chiếu trên ngàn hoa nụi cỏ Mây trắng trên bầu trời Thưa thưa bay qua từng đợt Chim hót ở đầu cành ríu rít Mà mùa xuân cũng đang gần tới Chờ quý thầy phát hiện Trái tim mình nằm trong bàn tay của bà nào mất Và một ngày đó Mình phát hiện trái tim mình nằm trong bàn tay Của một người phụ nữ nào mất tiêu Thì phải hiểu cái lý do là chỗ nào Là không phải tại vì cái cô đó Gội đầu bằng cái dầu băng tên năm Tống bằng cái lất xíu của các ngôi sao Hay là có cái mùi hương của xanh em năm Không phải, không phải những điều đó Mà lý do là tại vì gì? Tại vì gì? Mình kêu mạng Mình chủ quan Mình tưởng mình đã vững Mình tham vọng Đó là những lý do đó Chứ đừng có đổ thừa tại cô đó Ai hỏi tại sao mới là thầy lại khởi tham ái cô đó Đừng đổ thừa rồi nói là Tại tóc cô đó đã được gọi bằng cái sambo gì rất đặc biệt Ống mượt như tơ Không phải gì đó Không phải tại cô đó mặc đồ hiệu Mà đi chiếc xe đời mới mất tiền phải tại cô đó Mà tại chính mình đã có cái, cái lầm lỗi gì trong đạo đức Nên nó tiếp tay khiến cho cái tham ái khởi lên Đó cũng là một cái lý do Rồi một cái lý do nữa Một yếu tố nữa cũng làm cho tham ái phát khởi là Khi quý thầy lớn lên Làm việc Phật Pháp Rồi đạt được nhiều thành công Rồi được người ta ngưỡng mộ Đây là lúc nguy hiểm Lúc mà mình thành công được người ta ngưỡng mộ Tâm tự hào xuất hiện Thì tham ái cũng tới luôn Đó là lý do mà chúng ta thấy nhiều người thành công người rớt Vì khi thành công Người khác ngưỡng mộ Mà mình tự hào Nhưng mà giữ cho tâm mình đừng tự hào Khi người khác ngưỡng mộ là việc vô cùng khó Nó là cái bản lĩnh tu hành của nhiều năm tháng trước khi thành công Cho tới lúc thành công rồi mình giữ lại không nổi Nó là trước khi mình chưa thành công Mình đã là người thiết tha tu hành Nên đến khi mình thành công Người ta ngưỡng mộ Mình giữ tâm mình không có bị tự hào Chứ còn không tới lúc đó mình sẽ bị tự hào Đây là quá trình mà quý thầy phải tu từ bây giờ Cho đến cái ngày mình sẽ thành công Vì quý thầy mà bây giờ đó Mình thiết tha tu hành siêng năng công quả Tu dưỡng đạo đức Tinh tấn thiền định Thì chắc chắn sẽ có ngày quý thầy thành công lớn Đó là điều không thể nào tránh được Nhưng mà khi thành công Mà thành công có nghĩa là Mình chiếm được cái tình cảm Sự ưu ái, sự ngưỡng mộ của nhiều Phật tử Thì những lúc đó cẩn thận Lúc đó là lúc cẩn thận nhất Nên nhiều người tại sao chúng ta thấy thành công rực rỡ rồi rớt chứ Mà mình nhìn thấy những người thành công mà lâu bền á Mình nhìn mặt họ mình biết này Cái người mà thành công lâu bền mình nhìn cái mặt họ hiền lành lắm Khiêm hạ, họ bền Còn cái người mà thành công Nhưng mà mình thấy họ có cái sung sướng trong cái thành công của họ Là biết họ đang tự hào Thì mình chờ đợi tin buồn sẽ đến Chờ đợi cái tin xấu tới Nên khi mà đang thành công vinh quang Mà nhìn thấy người đó vẫn bình thản lặng lẽ, hiền lành Người này còn tiếp tục thành công Còn mà hiện trên nét mặt cái niềm vui sướng Rồi không bao lâu sẽ rớt Một yếu tố khác nữa Để làm cho tham ái khởi là Mình chê bai người khác bị vấp ngã Khi thấy người khác bị vấp ngã Rồi mình chê bai Thì sẽ làm cho tham ái khởi 
Ở đây chúng ta Chúng ta phải thấy thế này Khi mà người khác họ bị vấp ngã Là vì nhiều cái nghiệp gì phía trước họ Và tới lúc họ không cưỡng lại nổi nữa Vì cái sức mạnh của tha mái nó dữ dội lắm Thể nó khởi lên rồi Nó dồn người ta Nó dồn người ta vào trong đó không có đường thoát ra Cái sức mạnh nó mãnh liệt Như hồi nãy chúng ta nói Đã có lúc nó phải cạnh tranh với bản năng sinh tồn mà. Nhiều người yêu không được thà chết Chứ không sống làm gì nữa Nó mạnh như vậy Nên một người mà bị nghiệp tha mái khởi Họ mất tự chủ Họ bị động mất tự chủ Thì lúc đó mình có cái biện pháp gì đó Giúp họ vượt qua, dìu họ đi qua Chứ đừng đứng đó mà chê Dù mình có chê Là dù mình có chê Giống như là dù có trách Có trách một đời Thì cũng chẳng làm được chuyện gì hết trơn Dù có ước, có ước ngàn lời Có trách một đời Thì cũng đã muộn rồi Biết bài đó không? Có biết nhạc vô thị miên Thì nghĩa là khi mà Thấy người ta vấp ngã Mình phải hiểu nhân quả là như vậy Và chỉ tội nghiệp xót xa thôi Chứ đừng có chê bai Mình chê bai người ta bữa trước và bữa sau tới khi mình thì Nên trong lời thống nghiệm Chúng ta nhớ Cho con biết im lặng Gì nữa Quý thầy dở Quý cô quý cô hỏi gì cũng biết hết trơn Hỏi thơ biết thơ hỏi tụng biết tụng Cho con biết im lặng Không nói lỗi của người Chỉ lặng lẽ dùng lời Cầu cho người hết lỗi Cái thầy không có đọc không tụng bài đó Quý cô vậy mà hay hơn Về tình yêu nam nữ tha mái Rồi quý cô mùa giỏi hơn quý thầy Cái thầy nó bộ khờ quá Cho nên đây là điều chúng ta cẩn thận Sự chê bai người khác nguy hiểm Rồi một cái điều nữa Mà cũng là yếu tố nữa Là cái người tỏ vẻ cứng cỏi bên ngoài Cũng là nguyên nhân làm cho người đó vấp ngã Vì cái nguyên tắc á Cái cứng bên ngoài là cái yếu Mà phải là cái cứng bên trong nó mới chắc ăn Cứng bên trong Là đạo Phật là như vậy đó Ở bên ngoài đó Mình phải nhu hòa Là cái thể hiện bên ngoài đó. Hiền lành, dịu dàng Như mây, như gió Nhưng mà bên trong là cương quyết Đây là tiêu chuẩn đúng Cái người nào Mà ở bên ngoài làm ra vẻ cứng rắn Thì người đó gãy sớm Hy vọng là quý thầy không có bị điều này Mà thường thường chúng ta thấy hai tính chất này là hai tính chất của người nam và người nữ nữa, phải không? Thường là người nữ thì thì mềm mại, dịu dàng, người nam thì cứng rắn Nhưng nếu mà tu đúng, lần lần nó dung hòa lại Thì người nữ từ từ cái nhu hòa nó trở nên cứng rắn dần dần Và người nam cái cứng rắn bên ngoài nó trở nên nhu hòa dần dần Khi mà tu được rồi thì người nam người nữ bắt đầu giống giống nhau hết Bên ngoài thái độ ai cũng vậy Hiền lành nhẹ nhàng, dịu dàng mà bên trong cứng như sắt như đá Đó là đúng, tiêu chuẩn này là đúng Còn nếu Mà tí bên ngoài mình Mềm, bên trong mình cũng yếu Là sai, thế nào cũng bị Nó là không có tốt rồi Mà bên ngoài cứng, thường là bị bên trong mềm Đây là cái điều lạ như vậy Nên những người mà làm ra vẻ cứng cỏi Nói năng rồi mạnh bạo Thấy người nữ rồi quay ngang rồi Hít ngáy không cần dòm tới là tôi mất cần đời Ít bữa là có cái ngõ khác Nó rinh đi mất Nên càng làm ra vẻ cứng rắn bên ngoài bao nhiêu Thì bên trong là yếu bao nhiêu Hồi đó tôi có biết ông thầy đó vậy Ông cứng rắn Nói năng mạnh bạo cá tính mạnh Nhưng chỉ được có cái phước là Lo lắng việc của chúng, siêng năng, sốc vác Có lẽ nhờ cái phước đó Thì một thầy khác mới hỏi tôi là Thấy ông thầy đó cứng như vậy Chắc tu được Tôi nói 
Thật ra cái mà cứng bên ngoài như sắt Tới chừng gặp axit nó mềm nó chảy Mà đúng sau này axit tới ổn thiệt Tới chừng axit tới rồi Hết cứng nổi Nhưng mà cũng nhờ cái phước của ổng là ổng sốc phát chuyện trong chúng dữ lắm Do đó khiến kỳ đó cái Tôi làm bạo tôi ra tay Tôi gỡ cái axit gì mỏng Ông cũng ghét tôi hết một thời gian Nhưng rồi thôi nó qua Thật ra cái đó là cái phước của ổng Cái phước là do ổng siêng năng công quả trong chúng Chúng ta nhớ cái phước nó giải quyết giúp mình Chứ không phải cái tài Còn cái cứng cõi bên ngoài hay là cái thể hiện ý chí Đó là cái nguy hiểm Vì tham ái nó đi kèm với ý chí Nhớ như vậy Cái tham ái, ý chí, bản ngã, kiêu mạng Nó đi chung với nhau một khối Nhưng cái ý chí thật sự là cái gì Mà nó cứng ngầm ở bên trong Mà nó mềm ở bên ngoài Có một lần tôi gặp cái cô Phật tử Cô Hiền Hiền nhìn cái mặt thấy hiền lành kỳ lạ Nói năng nhỏ nhẹ Mình thấy con người này chỉ biết chịu đựng thôi Chứ không có làm dữ gì với ai được Mà tôi hơi nghi nghi rồi Tại tôi thấy thường thường mà cái người mà hiền quá như vậy Coi chừng bên trong cứng như đá Thì tôi để ý thôi Một lần thì tôi thấy cô với cô bạn bàn với nhau công việc gì đó Thì cô bạn kia là định làm theo cái cách này Nhưng mà cô không chịu Cô nói làm theo cách đó nó hơi phí phạm Phí phạm chút xíu không đáng Mà cô cương quyết cô chịu cực để làm cách khác Để đừng nó bị phí phạm một chút Để tiết kiệm được một chút Dù một chút rất ít Tôi biết sợ tên cô này Bên ngoài hiền, bên trong rất cương quyết Mà đó đúng là cái cách của Đạo Phật Nên quý thầy cũng vậy Đừng bao giờ mình bày tỏ cái cứng rắn bên ngoài Bày tỏ cứng rắn bên ngoài Nó có vẻ là phô trương Nên cũng dễ làm tham ái xuất hiện Rồi một điều nữa Mà cũng dễ làm tham ái khởi là Mình chịu ơn ai nhiều quá Mà không có đem được cái giáo pháp Để đền bù cho họ Ví dụ như có một người nữ thí chủ nào đó Họ cứ đến cúng dường mình hoài Rồi đến khi mình lớn lớn lên chút Cái nói Con đã mua miếng đất mấy mẫu Thỉnh thì về Con cách thành cái chùa Rồi mọi chuyện con lo hết Thầy chỉ tu thôi Nhưng mà quý thầy yên tâm lúc đó không có tu được đâu Nghĩa là nghe dụ quý thầy về Là thầy chỉ tu thôi Chứ không làm gì hết Nhưng mà yên tâm lúc đó không có tu được nữa hết Vì mình đã chịu ơn quá nhiều Mà mình không đem được giáo pháp tương tứng Để đền bù lại Thì phải trả mình tham ái Nhiều người đã bị như vậy Nhiều người đã bị Như có tôi nghe kể chứ tôi không có chính mắt thấy Ông thầy nữa kể về một ông thầy nào khác xưa Thời gian ông hoàn tục với một người nữ cư sĩ Người ta mới hỏi ông lý do tại sao Vì ông đang làm trụ trì tốt như vậy Ông nói là ông chịu ơn bà nó quá nhiều Không cưỡng lại được Không cưỡng lại được Tức là cái tham ái nó đã phải tới lúc nó mạnh nó Chịu ơn quá nhiều Cũng có một lần có một cái sư cô nó đến hỏi tôi Hỏi là có một ông cư sĩ Ông đến ông nói với con là Ông có sẵn mấy mẫu cà phê Ông mời con về đó Ông cất chùa để con ở tu Thầy thấy sao Tôi nói chớ đừng Chết liền Vì cái đó là mình chịu ơn người ta nhiều Mà mình đâu có đem giáo pháp được Tại cô đâu có biết giảng pháp Thì chắc chắn phải trả bằng tham ái Quý thầy nhớ cái kinh nghiệm này Là sau này trong cuộc đời tu hành Đừng để chịu ơn một người nào quá nhiều Và lúc nào mình cũng phải ráng xiên Học tu để lúc nào gặp ai Mình cũng có giáo pháp đền trả người ta hết Nếu mình không tự nói được Thì mình kiếm băng kiếm sách độ cho người ta Chứ đừng bao giờ mà Chịu ơn mà không đền hoặc là chịu ơn một người nhiều quá Nguy hiểm lắm Một cái điều nữa để tham mái khởi Là tạo điều kiện gần gũi mãi Trong chùa mình có câu nghe hay 
là rong Đóng ở đầu cầu Nhìn lâu cũng thấy đẹp Đầu cầu tiêu đó chứ không phải là cầu bắt đi đâu Cái rong mà đóng là cầu tiêu đó Mà nhìn hoài là thấy cũng đẹp Cho nên có những người mà cứ gặp gỡ nhau hoài Cứ nhìn mặt nhau hoài Nghĩa là hồi năm trước mình nhìn thấy cô đó cũng thường Nhưng mà năm sau gần gũi nhìn Bắt đầu sao thấy cười cũng có duyên Trước đi sao cũng ẻo lã tha thước Nói năng là thấy cũng được Lễ phép nó bắt được từ từ Rồi là nhìn lâu bắt đầu thấy đẹp rồi đó Cho nên thôi Nghĩa là mình thấy người nào mà lâu quá tiêu chuẩn mấy giờ đồng hồ vậy Rồi thôi tránh Đó là cái tránh điều kiện Một điều kiện nữa, một điều nữa chúng ta quan sát thấy trong cái việc mà tham ái khởi nữa, Là nếu mình làm cái điều gì mà tổn phước nặng Cái người mà bị phước tổn nặng khi mà tham ái nó khởi lên rồi Là họ quên mất đường về Quên mất đường về Là chỉ dồn hết tâm tư cuộc đời mình đi vào mối tình nó luôn Không còn nghĩ ngày trở ra nữa Thì người này đọa rất lâu, không biết ngày nào thoát khỏi Là do nghiệp quá nặng Còn cái người mà nghiệp nhẹ đó Mà nếu bị tha mái khởi đó, Thì họ bị bất an, bị dằn xé giữa hai bên Một bên là lý tưởng tu hành Một bên là cái tình yêu đối với một người nào đó Họ bị dằn xé Thì đó là cái nghiệp họ nhẹ Thì người này nếu mà biết phương pháp Thì vẫn thoát ra được Còn cái người mà nghiệp nặng rồi là hết Quên đường về đi luôn đi luôn Rất là đáng sợ Như vừa rồi tôi mới nghe câu chuyện cũng hơi buồn Vì tôi biết cái anh cư sĩ đó Bao nhiêu năm anh ăn xây trường Nó lo việc Phật Pháp Thôi là anh toàn bộ bao nhiêu tài sản của anh là dùng cho Phật Pháp Tiền bạc làm nó được là dùng cho Phật Pháp hết Anh tương đối là khó tiếng tâm Vì anh giàu Tận tình lo cho Phật Pháp Có vợ và hai đứa con Thì anh chỉ tuyên bố là chờ ngày anh đi tu thôi Nhưng mà không ngờ trước cái năm mà anh dự định là năm nó đúng năm đó phải đi tu Thì trước năm Thì người ta đã trao cho anh một vết thương Anh về anh nói với vợ anh là anh làm giờ anh chưa hề biết yêu Bây giờ đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Anh mới biết thế nào là tình yêu Thế nào là hạnh phúc của nó Thế nào là sự lôi cuốn Sự say đắm mặn nồng của nó Và anh xin phép được ly dị vợ của anh Anh nói thẳng thắn Chia gia tài Và anh chia tay Vì anh không còn thấy cái gì đáng sống hơn Là yêu thương cái cô kia Nhỏ hơn anh 25 tuổi Mà nói đó là tình yêu đầu đời của anh Chứ tuy có vợ có con bao nhiêu năm chưa biết yêu Vì nó quá mãnh liệt Đó là nghiệp Rồi không nghĩ được ra Thì quý thầy tới khuyên anh dữ lắm Tại vì anh có duyên quý các chùa nào giờ mà Làm việc Phật sự nhiều lắm Nên quý thầy tới khuyên anh dữ lắm Nhưng mà anh bỏ ngoài tay hết Thì anh nghĩ bao nhiêu năm Là anh không tìm thấy lẽ sống và hạnh phúc Đây mới là lẽ sống và hạnh phúc của cuộc đời anh Anh bất chấp bỏ hết tất cả để đi theo Quý thầy thấy kinh khủng chứ Cái người này là giáo lý rất là vững Thì vì đã có một lần anh gọi tôi đến Anh thuyết về bác nhã cho tôi nghe Anh nói thao thao bất tuyệt Và tôi lắng nghe anh tôi thấy anh nói đúng hết Và tôi biết rằng trong tâm anh cũng có Một chút sợ đắc chứ không phải là không Người như vậy đó. Nhưng mà rồi cuối cùng là Không biết anh tạo nghiệp gì mà nặng Thì tôi không hiểu Vì lâu lắm mình không có gặp Không biết là cái gì Mà đến khi tham mái khởi lên một cái Quên đường về luôn Bỏ hết tất cả đi luôn Đi theo phủi hết sạch luôn Đi theo luôn Bao nhiêu năm là ăn chay nằm đất Khắc kỹ Làm công đức đủ thứ Không biết tại sao Nhưng mà thôi tôi hy vọng rằng Cũng cầu mong rằng Nhờ những việc phước mà anh đã làm đối với Phật Pháp Sẽ có ngày anh thức tỉnh quay lại Chứ hiện nay là anh quyết tâm đi luôn Đó là cái người này 
Chúng ta nhớ là ý chí không có đủ để thoát ra tham ái Phải công đức thật nhiều Công đức thật nhiều mới có thể thoát ra tham ái Bây giờ quý thầy tham ái chưa khởi Thì phải tức lũy công đức thật vững Thì mới thoát ra Chứ đừng có ý y những điều khác Cứ lo học mà không tích lũy công đức Coi chừng có ngày gãy nha Nhớ đó Nhiều người lo học Mãi mê lo học Mà không chịu tích lũy công đức Đã, đã tiêu Nhất là phải xuyên tỏa thiền Để tìm cái định Tìm cái định đến cái ngày Mà nó cắt được cái đường nối Giữa nội tiết tố và tâm lý Thì lúc đó chúng ta mới có thể yên tâm Lúc đó mình vững vàng Thoát được tham ái thật sự Còn nếu chưa có cái sức định Mà cắt được cái đó Thì đến ngày chúng ta chôn dưới lòng đất Thì chúng ta phải hiểu có hai điều vẫn tồn tại là kiêu mạng và tham ái Nhớ như vậy Đến cái ngày mà chúng ta tắt hơi thở chôn dưới lòng đất lạnh Thì kiêu mạng và tham ái chưa hết Đừng có ai vỗ tay tự hào Nói rằng tôi thoát được tham ái Dù lúc đó quý thầy lụm cụm rụng răng hết rồi Chống ghệ đi rồi Xin thưa tham ái vẫn còn tiềm tàng trong lòng Vì tôi hỏi nhiều người rồi Tôi hỏi những người già họ đều tâm sự thật Họ nói là dù cái họ già vậy Nhưng họ nhìn một người con gái trẻ Đáng tuổi cháu họ thôi Họ vẫn thích như thường Vì đúng cái nội tiết tố của nó Làm cho người nam thích cái người nữ Khác phái đã phát triển giới tính Nghĩa là đã đến tuổi dậy thì Người nữ mà đến tuổi dậy thì Luôn luôn hấp dẫn người nam Dù đó là ông già Ghê gớm như vậy Nên luôn luôn phải cẩn thận này Đừng bao giờ ý im Rồi thêm một điều nữa là phải kiểm soát Tâm vị kỹ thầm kính của mình Phải sâu lắng trong tâm hồn của mình là dành trọn cuộc đời cho Phật Pháp Đừng có cái gì cho cá nhân mình Thể một chút cái gì cho cá nhân mình Thì tham ái sẽ theo đường đó đi vào Phải tròn lòng hết Tận cùng cả cuộc đời, cả tâm hồn mình Vì Phật Pháp, vì chúng sinh Thì mới hy vọng là không có rước cái tham ái vào Chúng ta nói qua một vài trường hợp không bình thường một chút Như hiện tượng đồng tính lướng ái Là trường hợp mà thương yêu giữa những người cùng phái với nhau Người nam thương người nam, người nữ thương người nữ Đây là điều không bình thường Nhiều xã hội họ lên án Cho rằng đây là điều mất đạo đức Nhưng mà nếu mình hỏi những người đó Thì họ thấy họ bình thường Nghĩa là người nam này họ yêu thương người nam kia một cách bình thường Họ thấy không có gì tội lỗi Họ yêu say đắm Cũng biết ghen biết đồ đủ thứ hết Hoặc là người nữ cũng vậy nữa Mình thấy nó kỳ Nhưng mà sự thật gần đây thì khoa học mà mới phát hiện Đó là một loại tật nằm ở trong não Vì cái loại tật nằm trong não này Nên họ thấy việc họ thương một người cùng giới tính họ bình thường Mình ở bên ngoài thấy kỳ kỳ Nhưng mà họ không thấy kỳ Họ thấy bình thường Trong đạo Phật mình gọi những người đó là người nghiệp rất nặng Vì cái tham ái đã vượt ra khỏi khuôn phép Thì người này nghiệp rất nặng Không cho xuất gia Nhớ nha Không cho xuất gia Cái người mà đã bị đồng tính Để họ tu tập chừng nào Họ vượt qua được cái điều đó Họ bình thường lại Mới có thể cho xuất gia Nhưng mà thường khó Rất lâu Thật ra thì trong cộng đồng tu sĩ Đã có những hiện tượng thầm kính này Đã xảy ra Phải không đâu Những cộng đồng tu sĩ nữ Cũng có những cặp đồng tính lớn ái Cộng đồng tu sĩ nam Cũng có những cặp đồng tính lớn ái Nhưng mà ít ai bị phát hiện Vì họ đồng giới Họ ở chung với nhau Không ai biết hết Nhưng mà phải hiểu là nghiệp rất nặng Người này phải sám hối rất nhiều để vượt qua Không được duy trì cái điều đó Không được duy trì Một điều nữa chúng ta thấy Có những cái tôn giáo hoặc những giáo phái Họ cho phép tu sĩ có gia đình Tại vì sao? Tại vì họ thấy là trong cái tôn giáo họ cấm Không cho tu sĩ có gia đình Rồi mấy ông quậy chịu không nổi Chịu nổi thôi cho ông gia đình luôn cho ông yên thân cho rồi Có một bà quản lý ông Rồi ông đừng quậy tùm lum nữa cho nó khỏe Nhưng mà xin thưa không đơn giản như vậy Vì nếu người này bị tổn phước nặng Thì ổng tiếp tục vượt ra ngoài cái giới hạn cho phép Cho một bà không đủ, ổng kiếm thêm hai ba bà khác Đó là cái nghiệp đó. 
nên cái người thế gian cũng vậy ví dụ cho phép họ một vợ một chồng nhưng mà bình thường đừng tổn phước thôi à thể mà tổn phước là ông đi kiếm bà khác nữa sụp đổ nhân cách làm cho mình cái tham muốn mình nó nhiều hơn vẫn vượt ra ngoài khuôn phép thậm chí hồi tôi còn nhỏ tôi nhớ có ông cụ trong xóm 70 tuổi đòi cưới vợ lần thứ ba 70 tuổi mà thấy ông già đó là cái nghiệp ông cũng có cái gì làm tổn phước cái kiêu mạng gì đó đã làm tổn phước đây là điều nguy hiểm nên nói tới nói lui là ráng đừng làm điều tổn phước thôi hãy làm điều tổn phước thì tham ái nó tới nó tới rồi gỡ thoát không nổi đó là một sự trừng phạt tham ái là một sự trừng phạt chứ không phải là vinh quang là hạnh phúc như là bước đầu mình nghĩ đâu rồi những yếu tố như là văn hóa phẩm ủy mị đồi tụy cũng làm tác nhân đáng sợ nhiều cuốn phim bậy bạ cái chuyện tầm bậy tầm bạ nó truyền vào trong cuộc đời nó cũng kích động cái đạo đức người ta sụp đổ cái lòng tham muốn tham dục tham ái con người nó nhiều hơn đó rồi gần đây chúng ta nghe về những tội phạm tính dục như là cưỡng dâm tức là không có cái tham ái không có yêu thương mà chỉ dùng sức mạnh bạo lực để thỏa mãn tham dục mà theo đúng nguyên tắc ấy, là phải có tham ái trước rồi tham dục sau nghĩa là có tình yêu rồi mới đi đến tính dục mà những người này họ không cần tình yêu họ tìm cách có được tính dục đi không cần tham ái tìm tới tham dục bằng sức mạnh bằng bạo lực bằng sự cưỡng ép nên người này nghiệp rất nặng phiền não rất nặng phước rất là tổn hoặc là mại dâm trẻ em cưỡng hiếp trẻ em tức là đứa trẻ nó chưa phát triển giới tính mà đúng nội tiết tố quy định là người nam mà có nội tiết tố rồi thì người nữ phải đủ phát triển giới tính dậy thì rồi họ mới thích còn đây đứa bé nó chưa dậy thì mà đã thích luôn thì phải hiểu rằng cái người này tan vỡ hết đạo đức tan vỡ hết tổn phước rất là nặng nghiệp rất là nặng thì chúng ta thấy nếu mà xã hội những hiện tượng đó nó lan tràn có nghĩa là đạo đức xã hội đang xuống dốc và trong cái tình trạng như vậy thì chúng ta càng thấy cái trách nhiệm của người tu mình là ráng tu hành làm sao để đem được ánh sáng đạo đức đến cho xã hội làm cho bớt những chuyện đó đi vì người ta không có cái cách gì để tu dưỡng đạo đức người ta không có cách gì để nâng cái công đức người ta lên người ta không biết lạy phật không biết thương yêu mọi người không biết khiêm tốn mở miệng là cứ hơn thua tranh giành chiếm đoạt ích kỷ sống không lý tưởng thì người ta cứ trôi mãi trôi mãi trong những cái tham dục tham ái như vậy mà càng lúc càng nặng càng lúc càng đi ra ngoài khuôn phép làm cho xã hội bị xáo trộn thì chúng ta chứng kiến những điều đó thì càng phải thấy cái trách nhiệm của mình ngoài việc mình ráng tu để giữ cái bản thân mình không bị tham ái chi phối ráng đóng góp thêm cho xã hội để nâng cao cái đạo đức của xã hội lên nữa để tránh những chuyện đau lòng đó xảy ra